0: 네, 창을 띄어보겠습니다 석구 네, 오늘은 12월 27일 네, 2021년도 날 남습니다. 네, 그래서 박님, 박영진님, 우선님, 우상경님, 오렌지님, 전국수님 보름달님 반갑습니다. 이영수 님 어서오세요 현재 구독자 2470명입니다 최근에 구독자가 좀 소폭 늘었습니다 네 우창 님 어서오세요 날씨는 어, 엄청 추운데 지금 영하 10도 영하 6도네 서울은 영하 6도입니다 내일은 조금 기온이 올라와서 내일 최저가 영하 6도니까 많이 풀린 편이에요 내일 하고 모레까지 조금 풀리겠습니다. 그리고 금요일부터 다시 추워져서 와. 일요일도 조금 풀리네. 일요일 오, 6일까지는 조금 풀리겠습니다. 네, 올 겨울 마지막 추위가 됐네 영하 15.5도까지 내려갔어요. 네. 구들장님, 구한호님, 아인슈타인님, 최정수님 반갑습니다. 현재 27명이 시청 중입니다. 네, 박명희님, 서현님 어서세요. 오 한동안 정치가 재미없었는데 최근에 조금 분위기가 살았죠. 워낙 이게 악재가 많이 터져서 환장하는 줄 알았는데 최근에 코로나도 좀 잡히고 윤석열 또 자기 위치를 찾아가고 뭔가 정상화되는 느낌이에요. 하여튼 이 정치판에 쪽팔리게 이, 사람들이 여행수를 믿고 유치한 도박을 하는 거예요. 뭐3류 코미디도 아니고 뭐. 제가 최근에 이제 넘버 서리를 다시 다본건 아니고 검토해 봤는데 와. 아, 그 넘버 서리는 97년에 나온 영화라고 2 0년 전이라. 그 송능한 감독이라는 사람이 조금 생견 지명 있는 사람입니다. 뭔가를 알더만. 지금 20 2020년 2022년을 목도해둔 직업을 이야기하고 있어요. 그때나 지금이나 달라진 게 없어. 그게 나오는 그 조필이, 이름이 하필 왜 조필이냐. <웃음> 이런 비상한 아저씨가. 송강호가 연기한 조필이. 그게 무대포죠. 흥거리 정신. 딱 보면 그게 윤석열 행동이에요. 나는 부하들하고 겸상을 안 합니다. 같은 테이블에서 밥을 안 먹어. <웃음> 차별주의죠. 윤석열의 머리부터 발까지 있는 게 차별주의. 오만 뉴스가 어디에 그렇게 그래 이야기 해놨더라고요. 윤석열의 모든 행동이 차별주의에 기초하고 있다. 차별주의라는 게 뭘까? 뭐가 차별주의일까요? 옛날 그 러시아 동화를 보면 러시아 민화라고 그러죠. 톨스토이 민화집 이런 걸 보면 봉근 농로들이 귀족을 굉장히 존경해요. 귀족은 막 감동의 도감이야. 저 멀리 귀족이 나타나기만 해도 벌써 막, 아이고, 우리 귀족님 반갑습니다 하고 막, 뒤집어져. 박근혜를 향한 그, 민중들의 그, 황당한 행태. 똑같아요. 러시아 농로들이나 지금 저 박바들이나 똑같아요. 똑같아 그럼 그, 이, 농로들이 미워하는 대상은 누군가? 귀족의 이, 자기 재산의 90%를 가르쳐 가는데 막 감동의 도관이야. 막 환장해. 막 감, 눈물을 흘려. 우리 귀족님이 매를 만다가 내가 대신 맞아드릴게요. 우리 귀족님이 회초리를 두 대를 만다가 내가 대신 내 목숨을 가져갔어요내 목숨을 가져가고 우리 귀족 공주님을 살려주세요. 이게 러시아 농로라고요. 러시아 농로들은 왜 그렇게 귀족을 사랑할까? 짜르를 더 사랑해. 짜르가 1차 세계대전 하자 그러니까 1500만 명이 만세하고 막 군대에 자원했다는 거 아니야? 짜르를 위해서 목숨 바칠 러시아 농로들은수천만 수천만. 왜그 사람들은 짜르를 위해서 목숨을 내들지로 하고 귀족을 짝사랑해서 환장을 할까? 우리나라 조선시대 상놈들은 귀족 양반 별로 안 좋아했어요. 양반 오면 재수다 집을 탁 뱉고 제 앞에서 양반 나타나면 다른 길로 갔어요. 양반 만나면 아침부터 저, 저녁까지 재수없어. 근데 러시아 농노도는왜 그렇게 귀족만 보면 환장을 하지, 환장을. 그 사람들 누구를 미워하냐면 세리를 미워, 세리. 세리가 뭐냐면 마름이죠, 마름. 말함. 청직이 세금 받아가는 사람. 근데 그 세리가 누구 명령으로 세금을 받아가겠냐면 귀족 명령으로 받아가는 거예요. 귀족이 세리한테, 야, 저 새끼한테 세금 떠어와 그러면 세리가 떠어온다고 근데 세리만 보면 사지를 찢어 죽이려고 래요 러시아 민화에 실제 그렇게 나옵니다. 세리를 죽일 때는 똥꼬녕부터 발뚝을 박아서 이까지 찔러서 죽여야 된다. 러시아 민화에 읽어곱번 끔찍이 끔찍이. 마라운을 <웃음> 죽일 때는 창자를 씹어먹어야 된다. <웃음> 창자를 1cm 단위로 토막 쳐서 죽여야 돼. 그럼 자기한테 세금을 뜯어오라고 시킨 스, 세리한테는 그렇게 미워하고 이를 갈고 정화하면서 진짜 그 자기를 착취하는 귀족에 대해서는 막 감동의 도안인 거야. 그냥 박근혜 만난 박바들처럼 막 뒤집어져. 왜 그럴까요? 지금 윤석열 행동이 딱 그거예요. 세리 행동, 세리 행동. 그러니까 내가 세리라고 치고 제들이. 얼마나 떠들어까이내 마음이죠. 귀족은 야, 알아서 떠들어가 그런다고. 그럼 세리는 얘는 나한테 아부를 하고 꼬리를 치니까 봐주고 쟤는 얘 목까지 넘어가. 이런 식이에요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 왜 귀족한테는 감동의 도 아니고 세리를 갈아마시려고 하냐. 세리는 똥꼬부터 여기까지 말뚝을 박아서 죽여야 돼요. 그게 러시아 농노도의 생각이라고. 알고 보면 세리한테배우의 귀족이 있는데 인간들끼리 경쟁을 붙여서 누가 더 내한테 알랑방구를 끼는가 누가 내 뒤에 가서 안마를 해주는가 이걸 가지고 불공정을 하는 거예요. 불공정. 그게 이 귀족들이 농노를 통치하는 방법이에요. 그래서 자기 돈을 떠들어가는 건 괜찮은데 불공정하는 것은 못 참겠다. 이 심리를 알아야 돼요. 그러니까, 전형적으로 윤석열의 머릿속에 박힌 것은 이 새끼하고 이 새끼를 경쟁시켜서 새끼를 조지며 새끼가 나한테 알랑방구로 웃긴다. 이거예요. 윤석열의 머릿속에 박힌 게 그거야. 왜냐하면 범죄자를 취소할 때는 두 명을 다른 방에 보내요. 내가 검사다. 한명이 방에 가도한명이 방에 가도 둘이 대화를 못하게 막아. 근데 야, 저 새끼가 다 이거 네죄라 그러던데. 네가 다 덮어서 쓴다 그러던데. 너 저쪽에서는 그 반대로 이야기하는 거야. 이, 서로 이간질 시킨다고. 그러면 서로 경쟁을 해서 서로 배신한다고. 범죄자들이 서로 배신하는 거예요. 그걸 본 사람들이 윤석열이 하루 종일 1년 내내 평생 그것만 보고 살아온 거야. 그러니까 말의 의미, 농로 두명을 경쟁시켜서 내한테 알랑방구 끼는 농로는 세금을 절반. 나머지 농로한테는 이놈 세금, 이놈 돈태기 이런 짓을 하니까 농노들은 귀족이, 아니, 세리라고 하면 창자를 토막토막토막 해쳐서 토막, 토막, 토막 먹어버리겠다. 이렇게 증오를 하면서 진짜 그걸 시킨 귀족한테는 감동의 도가 이런 짓을 하고 있는 거예요. 그걸 알아야 돼요. 윤석열은 그게 머리속부터 발까지 그게 훈련을 한 사람이야. 태어나서부터 그것밖에 훈련을 안 했어. 세리가 말농노들을 조질 때는 어떻게 조져야 된다? ABC 다 나오는 거예요. 알파에서 오메가까지 쫙 나오는 거야. 첫 번째 방법, 두 번째 방법, 세 번째 방법. 세리가 그런 권력을 이용해서 마을 사람들을 어떻게 애먹이는가. 상상에 꼽히는 거죠. 상상에 꼽혀. 이런 걸 우리가 좀 생각을 해봐야 돼요. 그, 평생 그것만 연구한 개새끼라는 거죠. 그런 사람이 있어요. 늘렸어 조필이 그 하는 행동 딱 그런 거예요. 자기가고 겸사는 안 해. 자기 부하한테. 김건희가 이번에 심판을 찍었는데 사과하면 죽습니다. 왜 사과하면 죽냐. 사과한다는 것은 개인에 대한 문제가 아니고 미, 미디어에 대한 문제 미디어에 권력의 전복이라고. 윤석열 뒤에 누가 있냐. 미디어가 있는 거예요. 조중동이 있다고. 결국 이 조중동과 열린공감TV 유튜버의 대결에서 유튜버가 이기고 조중동이 진 거죠. 저쪽은 또 털투버가 있다 그러는데 털투버와 유튜버의 대결에서 유튜버가 이긴 거예요. 그럼 국민들은 이제 조중동을 신뢰하지 않게 되는 거예요. 조중동이 윤석열을 막아줬어야지 뭐가 고었냐고 윤석열이 사과해야 되는데 자기 마누라를 팔아먹다니 이게 인간으로서의 도리냐고. 너무 늦게 늦지 않게 와뭐 이런 말 했는가 본데 막 그러면서 막눈까에 눈물이 맺혔다는 거예요. <웃음> 심판 찍고 있네 진짜. 어휴. 인간쓰레기죠. 자기 마누라 팔아가지고 권력을 유지하겠다. 이게 인간이 할 도리냐고. 음. 김건희가 내가 방송에 나가겠다 말리고 차라리 내가 사퇴하겠다. 이게 정상이 인간으로서의 행동이죠. 수치를 모르면 그 개새끼지 인간이냐고. 그러니까 이 윤석열 이미지로 떴던 인간이 이제 실력을 보인 적이 없죠. 자기가 뭐 경제로 하러 몰아러 실력을 보인 적은 없고 이미지 하나로 떴는데 그 이미지 깨는 건쉬워요 조국도 이미지가 괜찮은데 조중동이 한 방에 보냈잖아. 루창 깨지 깨져버린 거예요. 이미지는 깨집 해결이 안 돼요. 근데 실력으로 떠면 나무를 잘라버려도 밑둥이 살아있어. 다시 싹이 나는데 사실은 그. 이재명 같은 사람이 전형적으로 보수정당 후보로 나와야 되는 사람이. 진보는 이미지고 보수는 실력이라고. 실력이 검증된 사람이 이재명이라고. 그런데 이재명이 왜 민주당 후보로 나와버렸을까? 그걸 생각해야 돼. 노무현도 원래 난 돈이나 벌어야지. 내가 판사해서뭐 하냐. 내가 뭐 명성을 얻었어. 뭐잘 나가는 검사가 됐어. 뭐 대통령이 날 것도 아니고 나는 돈이나 벌어야지 하고 부산 내려가서 그 딱지 장사했다는 거냐. 그니까, 세무 변호사라는 게 원래 없었어요. 원래 변호사가 세무 일은 안 했다고. 노무현 대통령, 아, 나는 도와이나 버려야지. 뭐, 씨발, 내가 정치를 하겠냐. 내 고졸인데, 누가 뭐 쳐주겠냐. 나 같은 고졸을, 누가 밀어주겠냐고. 그래서, 도와이나 버려야지 하고, 이제, 그러다가 이상하게 일이 꼬여가지고, 갑자기 민주화 투사가 되어버렸는데, 그건 원래 계획에 없던 일이었어요. 우가 생각을 해봤는데, 왜 노무현 대통령은 판사, 검사를 안 하고, 변호사를 했을까? 왜 돈을 벌려고 그랬을까? 출세하는 방법이 있는데. 그 바닥에서 살아남지 못하는 거예요. 제가 그 캡틴, 뭐더라? 캡틴 판타스틱이라는 영화를 하나 봤는데, 그게 이제 미국에서 산속에서 와일드 스쿨이라고 막 사냥하고 막 안벽 등반하고 막 그걸로 공부, 공부 때우는 가족이 있었어요. 그래서 공부를 잘해서 하버드부터 시작해서 에일대, 무슨대, 무슨대, 무슨 대 명문대, 한 10군데 쫙다 붙어서. 그데 버스를 타서 지나가는 사람하고 이야기를 하는데 나이키를 모르는 거예요. <웃음> 나이키, 나이키가 뭐지? <웃음> 나이키 신발을 몰라. 나이키 하니까 아 그리스 신화에 나오는 전쟁의 여신 이러고. <웃음> 승리의 여신. 그러니까 산속에서 공부, 혼자 공부하면 아무리 그 하버드 붙고 예일대 붙고 명문대 다 붙어도 나이키를 모르는 거야. <웃음> 개망신이죠. 누구냐? 노무현! 노무현도 나이키를 모르는 사람이야. 다 아는데 사람들 다웃어버리죠 노무현 대통령이 그 변호사 시험에 합격해서 사법의 면수원을 사진 찍은 거 봐요. 다그 양복 입고 왔는 혼자 잠바 입고 왔잖아. 이런 데서는 양복을 입어야 된다는 걸 몰랐어요. 노무현이 돈이 없어서 잠바 입은 게 아니야. 모르는 사람들은 아, 노무현이 거지라서 잠바 입었구나. 그 정도 돈은 쉽게 빌릴 수 있어요. 변호사 시험 합격 가면 양복 입는 건 일도 아니라니까. 신용이 있는데. 모르는 거예요. 아, 그 양복 입어야 되는 걸 몰랐어. 아, 잠바 입어도 되는구나. 혼자 잠바 입고 있는 거예요. 아무도 안 가르쳐줘. 이재명 똑같아요. 원래 이재명은 제가 볼때 보수 체제예요. 근데 판사 급사를 하려고 보니까 다 인맥으로 짜고 치더라고 인맥이 없으면 판사도 못해. 검사도 못해. 근데 인맥을 닦으려면 어떻게 되냐. 좋은 중학교, 고등학교 나와야 되는 거예요. 뒤늦게 중앙대 가봤자 그거 안 쳐주는 거예요. 나이키를 모르면 이제 그때부터 왕따돼 버려요. 저도 스타크래프트를 할줄 몰라서 왕따인데 아무도 나한테 스타크래프트 하는 방법을 안 알려줘서 스타크래프트 가지고 대화를 할 수가 없는 거예요. 자연히 이제 뭐 대화가 서먹서먹해지면 친구가 하나씩 떨어져 나가는 거지. 그러면 아, 이 바닥은 내가 있을 곳이 못 되는구나. 이재명이 진보로 온 것은 진보주의자라서 온게 아니고 추방당한 거예요. 노면하고 똑같아요. 추방당한 거야. 제가 인간 이재명이라고 뭐 이래서 하는데 제가 이 박원순하고 안희정이 대통령이 되면 진보가 박살난다고 옛날부터 그렇게 떠들고 다녔어요. 제일 위험인물이 안희정하고 박원순이다. 꼭 대통령 자기 없다. 이런 얘기 아니에요. 걱정된다. 이런 거죠. 박원순이 되면 되는 거지. 내가 뭐 반대할 이유가 없죠. (웃음) 자기 능력으로 되는데 누가 말려. 안희정도 마찬가지예요. 제가 옛날부터 안희정을 좀좀불안 요소가 있다. 이렇게 이야기했는데 주변에 다 그렇게 이야기하게 다녔어요. 안희정이 훌륭한 사람이에요. 훌륭한 사람. (웃음) 사람이 문제 있다는 게 아니고. 왜 그러냐면 주사파 품성론 이것 때문에 제가 아, 이거 우리나라 해, 굉장히 독이 독. 그래고꼭 나쁜 건 아니에요. 품성론도 장점이 있다고. 제가 운동권 사람 좀 만나보니까 뭔가 좀 이상한 거야. 보니까 <웃음> 그러니까 <웃음> 대화가 계속 끝나. 이게 뭘까. 이석기를 보고 그거 알았어. 아, 이거였어. 아, 이석기. 아, 맞네. 이거였어. 이석기 딱 보니까 견적 나왔네. 아, 저거구나. 내가 그 운동권 애들 보고 조금 뭔가, 뭔가 지껍게 생각했던 게, 게 저거였구나. 품성론의 이 장점과 단점인데, 뭐, 성찰, 뭐, 진정성, 이게 다 주사파 용어예요. 그것만 하루 종일 메몰돼가지고 그까지 떠드는 사람이 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면, 김일성이 점조직 하던 사람이라서, 이, 대중운동을 할줄 모르는 사람이에요. 그러니까 운동권 보니까 이 사람들이 뭔가 점조직을 하고 있어요. 그러니까 자기들끼리 신뢰하는 사람끼리만 만나더라고. 그리고 사람을 의심하고 함부로 속, 속 생각을 말안 해. 그럼 운동권하고 좀 친해지려면 그, 통과 의뢰가 있어요. 자기, 그 사람들이 하는 습관 속으로 들어가야 돼. 나 같은 사람은 것도는 거지. 아까 그러니까 그 내가 이야기했듯이 산속에서 혼자 공부하다 보니까 나이키를 모른다. <웃음> 나이키가 신발이라는 걸 모른다. <웃음> 그런 일이 일어나는 거예요. 운동권들만 자기들끼리 아는 비밀 암호가 있다는 거죠. 나 같은 사람은 자동적으로 막다 되어버린 거예요. 점조직으로 이 시스템을 운영하면 안 돼요. 그래서 대중들이 싫어하는 게 운동권하고 기득권인데, 운동권이 장관되는 건 괜찮아. 근데 대통령 된다는 것은 굉장히 문제가 있는 거예요. 유시민 같은 사람 괜찮아. 왜냐면 유시민은 운동권에서 겉도는 아저씨야. 그, 뭐냐면, 운 놓고 품성이 좀 떨어져. 유시민처럼 까부는 것은 그 주사파 품성 논리 안 맞는, 어, 주사파 논리로 하면 유시, 유시민은 쓰레기야. 품새이안 돼. 그래서, 트럼프는 민주당인데 품성이 개차반이라서 공화당으로 추방된 거예요. 마찬가지로 이재명하고 노무현은 원래 보수적인 인물인데 진보로 추방된 거야. 그럼 이 판이 잘못 짜여지 버린 거죠. 판이 이렇게 짜 버리면 누구냐 조, 조갑제죠. 40, 50대는 대학 나온 세대고 그 이, 이상은 중졸 세대예요. 중졸하고 대졸하고 붙으면 대졸 끼리 단결해버리는 거예요. 그럼 내가 50대다. 이쪽에 붙을까? 저쪽에 붙을까? 이쪽에 붙으려 할니까 전부 중졸들만 있고 이쪽에 붙으려면 다 대졸이야. 나도 대졸인데, 아, 그럼, 대졸 쪽에 붙지. 그럼 50대가 중졸 쪽에 붙겠냐고. 그러니까 60대, 70대는 인물이 적어요. 그 중졸 세대라서 인물 자체가 적어. 그리고 40, 50대는 다 대졸 세대이기 때문에 인물이 많아. 근데 이렇게 판을 짜버리면, 그러니까 이재명이나 노무현은 원래 보수적인 인물인데 진보 쪽으로 넘어왔듯이 판이 이상하게 짜여져 버리면 진보 보수 쪽 사람도 진보 쪽으로 갈 수밖에 없어요. 근저 쪽에서 안 받아주는데. 뭐. 가고 싶어도 못 가. 지금은 대통령 되고 싶은 사람이 이 보수 정당 나오고 싶어도 당이 썩었기 때문에 못 나오는 거야. 그러니까 국힘당 가고 싶은 사람이 줄었어 줄었어. 근데 못 가. 왜냐하면 쓰레기들을 모일거든. 그게 하면 자기도 자동 분리수거 되어버려. 김동연 같은 사람이 괜찮은 사람인데 민주당에 못오고 <웃음> 국힘당에 가려니까 쓰레기 집밥 서고. 그런 사람 많아요. 이쪽으로 가려니까 안 되고, 저쪽으로 가려니까 안 되고, 이쪽은 완전 쓰레기 집합수소고, 이쪽은 운동권이 장악하고 있고, 둘다 싫다. 그런 사람들이 많이 있어. 하여튼, 이런 구조로 가면, 결국 그 진보 보수 양쪽에 운동권 냄새도 조금 맡았고, 그러면서도 자수성 간 이재명, 노무현 같은 인물이 아직 더 있어요. 그런 사람들이 그, 권력을 장악할 수밖에 없어요. 그러니까 운동권 사람들이 이 대통령으로는 별로 적당하지 않은데 장관으로는 괜찮다. 그럼 운동권이라고 다 그런 건 아니고 그런 분위기가 있다는 거죠. 너무 그 분위기를 드러내면 안 돼. 네, 다음 곡기는 윤석이은는 인간일까 별게 아니고 넘버설이 나온 영화에무식감 영감하다. 전형적으로 고시, 구수한 윤석열 행동하냐. 제가 이 얘기를 왜 하냐면 그 랭보라는 시인이 나와요. 삼류 시인. 내가 말때이 넘버서리 주인공은 랭보야. <웃음> 그 삼류 여자도 나와. 그 랭보를 따라다니는 여자도 나와. 그러니까 삼류들 다 보안하는데 마동팔도 삼류예요. 마동팔은 홍준표를 이미지를 따온 건데 홍준표 에피소드를 따온 거예요. 같은 아파트에 살던 여운한을 씹어서 던게 마동팔인데 영화에서는 용감한 검사로 되어 있지만 실제로는 그 영화 마지막에 보면 마동팔이 술집에서 아, 아가씨 가슴에서 손 집어넣는 그런 게 나와요. 그러니까 마동팔이 쓰레기다. 20대 때는 젊은 마동팔은 용감한 검사였는데 나이든 늙은 마동팔은 완전히 홍준표 되, 됐다. 그 내용이 나와요. 그여튼 제가 이 넘버설에 대해서 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 희망 희망이 아니고 희망 희망하는 그게 희망이다. 이런 얘기예요. 그 넘버설에 나오는 불사파들처럼 아무것도 모르면서 그냥 힘을 가지고 가는 게 희망이지 조금 머리에 들어가지고 뭐 헝거리 정신, 뭐 무대보 정신 하면서 가르치려놓 대가리들은 다 썩었다는 얘기요다 쌈주라는 거죠. 이 말은 우리나라에는 진정한 지성이 없다는 걸 이야기하고 있는 거예요. 제가 넘버서리에 공감하는 게 제가 젊었을 때만 해도 우리나라의 지성인들이 하늘에 별처럼 많을 줄 알았는데 강준만, 진중권 이런 사람 훌륭한 사람인 줄 알죠. 홍준, 홍세화, 준홍뭐 노혜경 뭐 이런 사람 다 훌륭한 사람인 줄 알았는데 알고 보니까 그냥 다 동네 아저씨고 이발소 아저씨보다 나은 게 하나도 없어. 홍세화나 진중구이나 뭐, 심상정이나 이런 사람들이, 저요 어, 앞에 이발소 아저씨보다 이만큼이라도 나은 게 없어. 그러니까, 송능한 감독이 왜 넘버설이라는 제목을 붙였는지 공감이 되더라는 거죠. 이제 다 이해했어. 와. 결국은, 우리 스스로 강해져야지, 그 뭐, 훌륭한 사람이 어디 있을 거라고 생각하는 착각이 없어. 제가 김근희 씨. 사과하면 죽는다 이 얘기를 조금 들었는데 사과하고 화해하고 뭐 용서하고 이건 동화책에 나오는 거고 애초에 그럴 거면 출마를 하면 안 되는 거죠. 권력이라는 건대중을부터 위임된 것인데 그걸 다시 대중에게 돌려주있다는 것은 미친 거예요. 내가 투자자한테 돈을 10억을 투자했어. 근데, 투자받은 사람이 미안해 하면서 사과합니다 하고 나한테 다시 10억을 돌려줘. 그럼 그 사람은 투자할 이유가 없잖아. 그런 사람한테 왜 투자, 투자를 하냐고. 아, 어, 내가 돈을 두 배로 불려줄 테니까 나한테 투자하쇼! 이런 사람한테 투자를 하는 거지. 죄송합니다 하고 돈을 다시 돌려줘. 돈을 다시 돌려주는 사람한테 왜 투자하냐고. 그건 미친 거지. 그런, 그 사람은 정치하면 안 되는 거지. 투자받아가면 안 되는 거예요. 사과를 하, 해야 되는 게 아니고 사퇴를 해야 되는 게. 하여튼, 그, 물론 이제, 사과할 건 사과해야죠. 근데 이런 것은 사과할 문제가 아니에요. 이건 보통 사과한다는 것은 그 상처를 줬을 때 위로를 하는 거예요. 잘못했다고 사과하는 게 아니고 본인이 아니게 상처를 줬으니까 위로를 한다. 예를 들면 정청래가 괜히 뭐 봉인 김선달 이야기에서 선임들이 화가 나잖아요. 그런 건 사과해도 돼요. <웃음> 그런 거는 정청래가 잘못한 게 아니고 잘못은 안 했지만 상처를 줬으니까 위로를 하는 거죠. 그런 사과는 해도 돼. 정치인 정치하다 보면 본의 아니게 말실수로 해서 상처를 줄수 있다고. 그 사, 사과해야 돼요. 근데 애초에 근본이 이, 이, 율창이 깨지면 이거는 죽는 거예요. 죽는 이미지로 떴기 때문에 이 규족에서 천민으로 신분이 강등된 거예요. 아까 얘기했듯이 농로들이 규족만 보면 막 죽어요. 그냥 감동의 도관이야. 얼굴만 보면 막 와, 넘어가. 박근혜하고 악수 한번 했다. 석달 동안 손을 아셨어 <웃음> 근데, 네팔의 구마리하고 같은 건데, 구마리는 연기를 해야 되는 거예요. 공주 캐릭터를 연기를 해야 된다고. 신 역할을, 연기를, 여신 역할을 해야 돼요. 근데, 사람들이 구마리가 군궐에서 쫓겨나면 그렇게 미워해요. 어제까지는 막 여신이다. 와이승배하다가 다음날부터 아찔 수 없어서 침을 탁 뱉는 거야. 무슨 얘기인지 알겠죠. 역할극이기 때문에 역할이 바뀌면 180도로 바뀌는 거예요. 그러니까 영부인 역할을 아니면 창녀 역할 두 개밖에 없어. 영부인이 아니면 창녀야. 중간에 없다고. 쿤마리는 여신이 아니면 재수없는 거예요. 우연히 쿤마리를 계속 마주쳤다 면침딱뱉고 그래서 쿤마리는 시집을 못 가. 쿤마리하고 결혼하면 삼전 재수없다. 이렇게 돼버리는 거예요. 역할극이기 때문에 포지션이 깨져가지고 역할을 할 수가 없는 거죠. 진보적이면 괜찮아요 진보는 이 공주놀이하는 당이 아니기 때문에 실력으로 뭐 그럼 진보는 시스템입니까? 시스템을 통해서 움직이면 되는데 보수는 이게 역할놀이죠. 나는 공주의 역할, 너는 하녀 역할 뭐 이런 거죠. 아무튼 이 역할이 깨졌기 때문에 이 도매금으로 어, 윤석열이나 줄리나 같이 나, 나, 망하는 거지. 뭐, 줄리는 역할이 없어졌지만 윤석열은 역할이 있다. 이건 의미가 없는 거예요. 왕자하고 공주는 셋더로 가는 거야. 나경원하고 어, 안철수는 왕자와 공주라고. 어, 올리버 쌤한테 물어보라고. 슈커선 왕자, 암커선 공주. 이 둘은 셋더로 가는 거예요. 어, 왕자는 어, 올리버 쌤 이름을 왕자로 짓고. 암컷은 왕자로 하여로 짓고 막 이렇게 하는 게 어딨어. 뭐 이쪽이 왕자면 저쪽 공주 자동으로 가는 거지. 칼로리가 깨지면 완전히 이 민중이 가담할 방법이 없다는 거죠. 그래서 줄리가 사과한 것은 뭐 잘못했고 잘했고 떠나서 이제 그 마이크를 민중한테 넘겨버린 거예요. 자, 마이크한테 네가 주인공을 해야, 어, 내가 주인공인데 내가 이끌어 가야 되는데 내가 이게 권력을 놔버리면 민중들이 이제 서로 싸워야 되는 거예요. 이건 굉장히 고약한 거라고. 민중을 이, 전면에 끼워주면, 이 정치가 아니죠. 그렇게 하면 시스템 망해서 안 돌아간다는 거죠. 뭐이 정도로 이야기하고, 그러 그, 사과라는 것은 민중들에게 역할을 주는 건데, 민중들의 역할을 줘버리면 그럼 정치는 왜 있냐? 아니, 그럼 조선시대로 돌아가지. 이게 뭐냐고. 선거 제도, 민주주의 제도 자체를 부정해버린 거죠. 네 다음 곡지는 이준석의 축차 투입. (웃음) 사과를 하는 것 자체가 축차 투입이죠. 이준석이 축차 투입을 하면 안 된다는 건 아는데 자기가 축차 투입을 하고 있다는 걸 몰라. 하여튼 이 관을 보고 상대방의 이 영수타진을 보고 상대방 패를 보고 움직인다. 그게 자체가 축차 투입이에 네가 이렇게 하면 난 이렇게 하겠다. 저쪽에서 사과하려고하니까 사과를 하겠다. 저쪽에서 이렇게 하면 세개 나오면 나도 세개 나오겠다. 뭐 이런 식으로 하는 것은 그게 축차 투입이라고. 국민은 100만큼 사과하라 그러는데 줄리는 아80 정도로 깎아줬어요. 아 100은 너무 심해요. 80 그러면 국민이 화가 나서 100 받고 200 그런다고. 아 200은 너무 심해. 남편 앞에서 얼굴을 들 수가 없잖아. 아기도 유산했는데, 영부인도 포기했는데, 그리고 이제 예금을 또 잘랐으니까 좀깎아줘 그런다고. 그리고 국민은 더 화가 나서 이제 400만큼 사과해 그런다고. 그럼 또 300으로 소부치자 그러고. 막 이거 흥정을 하는 거예요. 흥정을 하는 순간 더 이상 리더가 아닌 거죠. 그러니까 이준석의 행동은 전형적으로 국민 앞에서 흥정을 하다가 호비로 막을 것을 가래로 막는 이거 정치판에 흔히 있는 일이에요. 뭐냐면 국민이 모르고 그냥 넘어가면 없었던 일이 하고 입싹 닫고 가만히 있고 국민이 어떻게 눈치채버리면 최대한 방어를 하다가 안돼맞지 못해서 억지로 사과하고 국민이 분노가 하늘을 찌를 것 같으면 나중에 어떻게든 삼보일배를 하는 거야. <웃음> 나중에는 해남에서 청와대까지 삼보일배 하면서 기어가는 거야. 뭐이 정도로 얘기했죠. 그러니까 상대의 패를 보고 이, 적절하게 대응한다는 게 이준석의 그꾀주머니라는그 자체가 전형적인 하지 말아야 된다는 전쟁에서 절대 하지 말라는 축차 투입이다. 그런 얘기죠. 이제 이준석 꾀주머니 나오는 게 전부 그런 얘기. 전부, 언론은 이렇게 하고, 뭐는 요렇게 하고, 요 문제는 요렇게 얘기하고, 요 문제는 요렇게 얘기하고, 어린애 장난도 아니고, 속고놀이한 거예요. 정치는 절대 그렇게 안 돼요. 하나하나 건수들로 대응해서 이기는 게 아니고 정치라는 것은 이재명이 그 3분TV인가? 거기서 3프로TV라고 했죠. 3프로TV가 나라를 구했다고 하는데 그런 식으 압도적으로 이겨버려야 되는 뭐 거지. 여기 맞고 저기 맞고 이리 수습해가지고 어, 언제 후수로는 못 이기죠. 다음 곡기는 역개운 돈룩 어, 이거 뭐넷플릭스 나오는 영화인데 별로 대단한 건 아니고 이 영화를 극찬한 팬들이 많더라고근데 평론가 별점 별로 안 좋아요. 난이 보다가 화, 화딱지 나서 못 봤는데 그 중간에 건너뛰고 결말만 봤어요. 너무 우라통이 되어져서. 그 내용이 뭐냐면 코로나가 터졌는데 사람들이 코로나가 없다 하고 무시하니까 하늘을 봐라. 코로나가 저기 있네. 저기 코로나가 오고 있잖아. 제발 과학자들 말좀 들어라. 근데 문제는 과학자들이 다 등신으로 나오는 거예요. 여자 과학자는 코찌까지 해가지고 노랑머리 염색까지 해가지고 술집 여자처럼 해가지고 그래서 집중이 되냐고 무슨 과학자 그래 남자는 어디 노숙자처럼 해가지고 무슨 과학자가 노숙자냐 노숙자하고 창제가백악관에 와서 저기 코로나가 터졌어요 하고 이 일러 주는 거야 그 영화의 내용은 대통령이 머저리다 정치인들의 쓰레기다 과학자는 괜찮다 이런 내용인데 내가 보기에는 그런 쓰레기 정치인 하나 제압을 못하는 자는 과학자 자격이 없어. 예를 들면 여러분이 과학자인데 청와대 초청 등초 받아 갔는데 청와대 박근혜가 있더라. 그럼 박근혜한테 쩔쩔매고 막 아, 박근혜가 왜내 말을 안 듣지. 그러고막 옆에 또 최순실이 있어서 미쳐버리겠네. 문거리 사민방 때문에 박근혜가 내 말을 안 들어줘 이러고 있으면 어? 내가 박근혜 욕을 하겠냐. 그런 박근혜한테 쩔쩔매는 과학자 욕을 하지. 그 영화를 보면 우리나라 청와대 그 박근혜 시절이 고대로 나오는 거예요 그러니까 나름 엘리트라는 관리들이 청와대에 가서 박근혜하고 수술 옆에서 쩔쩔매고 개삽질하고 그렇게 하는 것은 박근혜를 욕할 일이 아니고 그엘리트를 욕해야 되는 거예요 과학자가 대통령 하나 설득 못한다면 과학자 자격이 없어 이영화의 잘못된 점은 그 영화에 보니까 대, 대통령으로 나온 그 올린이라는 사람이 힐러리, 오바마, 트럼프, 클린턴 다섯 놓은 거예요. 짝 보면 요, 요, 요거는 클린턴, 요거는 힐러리, 요거는 바이든, 요거는 오바마, 요거는 트럼프. 트럼프를 주로 깠어요 근데 왜 여자를 대통령으로 해놨냐고. 그것은 힐러리를 연상시키려고 그런 거예요. 트럼프를 까면 트럼프를 까야지. 왜 힐러리를 까냐고. 그러니까 이놈처럼 다 나쁘다는 것은 허무주의예요. 그런 허무주의 영화를 찍으면 안 돼요. 트럼프가 잘못한 거야. 왜 트럼프를 욕을 못하냐고. 트럼프가 개새끼다 이렇게 말해야지. 트럼프도 싫고, 힐러리도 싫고, 모바마도 싫고, 바이든도 싫고, 다 싫고, 부시도 나와요. 부시도 싫고, 그런 영화 만들면 안 돼요. 간이 커야지. 당대한 도전. 트럼프가 개새끼면 트럼프가 개새끼다 라고 말을 해야 돼요. 이 영화는 그 힐러리가 대통령인데 힐러리 IQ는 50이다 이렇게 나와요. 그리고 과학자 IQ는 얼마냐? 힐러리한테도 깨지니까 40이고 IQ 40인 과학자가 IQ 50인 대통령한테 깨지는 경우예요환장하 여러분이 만약 과학자라고 치고 대통령을 설득해야 된다. 혜성이저이 오고 있는데 내가 그 정보를 제일 먼저 입수했다. 그럼 어떻게 될까요? 뒤를 쳐야 되는 거예요. 아, 이 정보는 지금 러시아, 중국, 일본 한국, 전 세계 모든 나라 정상한테 다 가고 있다. 지금 당장 조치를 안 하면 내가 그 바로 터뜨려 버린다. 나를 구속해도 내부하가다전 세계 곳곳에 신문마다 다 뿌리게 돼 있다. 이렇게 협박을 해야 돼요. 대통령을 협박해야 돼요. 갖고 놀아야 돼요. 대통령을 갖고 놀지 못하는 과학자는 과학자의 자격이 없어. 근데 물론 영화니까 그렇죠. 이게 코미디니까. 코미디니까 그냥 웃자고. 네. 부시도 비웃고, 클린턴도 비웃고, 바이든도 비웃고. 근데 보니까 그 브랜든이라는 대사 나오는데, 바이든도 비웃는영화에요 브랜든이라는 말은 바이든 욕하는 말인데, 하여튼 이놈처럼다 욕하는 거는 결국 감독이 자기 자신을 욕하는 거예요. 다 욕하면 안돼 진중건처럼 내버리는 거예요. 나쁜 놈을 욕해야지. 아무리 어려운 상황에도 지식인은 올바르게 판단을 해줘야지 핸들을 놔버리면 안 돼요. 핸들에 버스가 있는데 버스 운전사가 정신병자다. 그럼 그 운전사를 죽이고 내가 핸들을 잡아야지. 이놈 또 정신병자고 럼놈또 쓰레기고 이놈 또 바보고 이놈 또 또라이고 이놈 또버저리고에라 모르겠다 같이 죽자 이러고 <웃음> 그, 그 영화에서 지구가 파멸 그 희망없는 영화가 돼 버려요. 지식인이 야유하고 조롱하고 냉수하고 그러면 안 돼요. 지 시기는 선과 악을 분명히 가려야 돼요. 악을 물리치고 선을 이끌어야지. 에, 나 모르겠다. 니 죽고 나 죽자. 이건 허무주의죠. 허무주의 영화는 만들면 안다 그런 얘기는. 이런 얘기 하는 이유가 진중근 같이 허무주의에 빠져가지고 이런저런다 나쁘다. 하고 진보보수 다 욕하고 다니고 정의당 희망인 것도 아니잖아요. 개소리 하는 것은 비겁한 행동이라는 거죠. 내가 핸들 잡아야 된다. 정치인 다 나쁘다 그러면 당신뭐 하냐고. 정치인 다 나쁘면 당신 정치하라고. 이정도래 그 이야기하고 다음 곡지는 종교를 믿지 마라 미국에서는 무종교가 29%라고 그러는데 인간 원래 종교적 동물이에요 종교에서 완전히 벗어난다는 건 불가능해요 근데 중국인은 우리 돈이 종교야 돈교를 믿고 있는 거예요 그래서 옛날부터 중국은 관우를 숭배해가지고 관우상을 모시고 막 관우한테 절을 하는데 관우가 신이냐 왜 관우한테 절을 하냐. 관우가 돈을 안겨주려고요. 관우는 돈을 벌게 해준다. 그러니까 관우 자체를 숭배하는 게 아니고 관우가 돈의 상징이라는 거죠. 황당해 북한은 김정은이 교주야. 그래서 우리가 이제 종교를 극복해야 되는데 종교적 본능 때문에 종교를 완전히 극복할 수는 없고 왜 인간이 종교를 믿는가 그 본질을 알아야 돼요. 종교에 길들어지면 안 되고 야생성을 회복해야 된다고 반대로 허무주의, 시, 실용주의에 빠져도 안 돼요 종교가 뭐냐? 문어는 겸일를 하고 수컷은 바로 죽어요 섹스 한번 하려고 인생의 목적이에요 섹스 한번 하고 바로 사망이에요 암컷은 어떻게 하냐? 암컷은 알을 낳고 알이 깔 때까지 부화될 때까지 이 물관리를 해줘요. 옆에서 막 뻔뻔질을 해가지고 샘물을 계속 갈아서 회전시켜주고 벌레가 달라붙지 못하게 오염되지 않게 알을 지키는 거예요. 그러니까 알이 다 깨어나면 어게하냐 죽어버려요. 그때까지 먹이활동 안 해요. 그러니까 문어는 겸미하고 새끼를 낳고 알을 까고 알을 부화시키고 죽는 거야. 그게 문어의 일생이라고. 뱀장어도 새끼를 낳으면 죽는데 민물에 들어온 뱀장어는 댐을다 막아놔서, 파도로 돌아갈 수가 없어. 그래서, 내륙에 갇혔어. 그럼, 계속 자라는 거예요. 그래서, 이만한 뱀장어도 있어. 굵기만 해. 그러니까, 교미하고 죽는 게 생명의 본질이라는 거죠. 그러니까 인간은 뭐냐? 인간은 아, 아기를 위해서는 엄마가 대신 죽을 수도 있는 거예요. 그게 인간의 본능이라고. 그게 종교적 본능이에요. 그러니까, 종교적 본능이라는 것은 인간은, 70억 인류가 하나의 집단을 이루고 있고 집단 중에 한 명이 살아있으면 인류가 다 살아있는 거예요. 그러니까 내가 살아야 사는 게 아니고 내가 죽어도 내 자식이 살아있으면 사는 거고 내 마누라가 살아있으면 사는 거고 내 자식이 살아있으면 사는 거고 70억 중에 한 명이 살아있으면 내가 살아있는 거예요. 그게 종교라고. 인간에게 원래 그런 본능이 있다. 여러분도 그런 본능을 갖고 있어요. 여러분 무의식 속에 그 종교적 본능이 도사리고 있다고. 그래서 인류는 집단을 위해서 자기를 희생하게 되어 있는 거예요. 원래 그렇게 만들어져 있다고. 그런 본질을 정확하게 알고 있는 게 중요한 거죠. 그래서 그런 종교적 본능을 정확하게 파악해서 내가 죽어도 지구상에 사람들이 살아있으면 내가 살아있는 것하고 정확하게 똑같다. 다를 게 하나도 없다. 그러한 마음을 먹으면 어떻게냐 마음이 편안해지는 거예요. 사람들이 죽음을 겁내는데. 근데 엄마들은 겁을 안내 자식 위기에 빠졌으면 자기 목숨을 던져서라도 자식을 구하려고 그러는 거그 순간 죽음이 안 무섭다는 거죠. 그 여러분은 왜 죽음이 무섭냐. 자식을 안 낳아서 그런 거야 자식이 없어. 자식을 낳았다면 안 무서울 건데. 자식이 있는 사람은 뭐냐. 제대로 된 자식이 아닌 거죠. 저는 죽음을 두려워하지 않아요. 왜 그러냐. 구조론내 자식이야. 내가 없어져도 구조로 있는 거예요. 그 지구인 전부 구조로 모른다 해도 그상관없어 진리가 있다는 그 자체가 이미 게임 끝난 거야. 지구상에 진리가 있다는 그 사실 자체로 이미 답이 나온 상황이기 때문에 두려워할 것이 없다는 거죠. 내가 죽는 것은 그냥 세포가 죽는 건데 어차피 지금도 세포는 계속 죽고 있어요. 이 세포 수명은 7년밖에 안 돼. 머리서부터 발끝까지 7년 지나면 다교체돼가 된다고. 7년 지나면 내 몸이 게 없는 거야. 하나도 없어. 이다 없어. 그러니까 내 나이는 일곱 살이에요 7살. <웃음> 7년 전는 내가 없었어. 그러니까 죽고 사는 것은 본질이 아니고 인간의 무의식이 본질이고 본능이 본질이고 그것은 집단과 나를 동일시하기도 했다. 이런 걸 정확하게 알면 죽음의 두려움을 극복할 수 있다. 그러므로 교회에 11주 안 갖다 바치고도 인간이 좋은 사회를 만들고 잘살 수가 있다는 거죠. 근데 허무주의라든가 뭐 무신론에 너무 빠져가지고 실용주의로 눈 빠지도 그것도 안 좋은 거예요. 인, <웃음> 종교적 본능을 긍정해야 된다. 그런 얘기죠. 종교는 버리되 종교적 본능까지 버리면 안 돼요. 네. 오늘 이야기는 이것으로 마치겠습니다. 참여해주신 118명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.